vi direkte inne her fra Maranata stemme, ditt landstemme her på Seljord, og her står jeg med Ole Bjørn Saltnes, som er sentral i dette stemme, og som for øvrig er pastor for Maranata Norge. Ja, det er et privilegium å få lov til å være en del av det som Gud gjør her. Ja. Ja, Ole Bjørn, vi er halvveis nå, og hvordan har du opplevd denne reisen så langt? Du, vi opplever det som en festreise, vi som har vært her. Gud, han har virkelig møtt behov her, og det er veldig fint å se alle menneskene som har funnet veien hit. Og det er en økning hele tiden nå mot helga, så det lover veldig godt. Ja, nå må du røpe seerne litt om denne kvelden, hvordan den skal foregå. Ja, nei, vi er jo veldig, veldig glad for at vi har med oss Donald Bergagård. Og det er faktisk 20 år siden han var her sist. Og han er en pioner som Gud har fått bruke i hele Skandinavia, faktisk. Og han skal... I en alder av 87 år så er han full av kraft og energi. Han synger og spiller og preker og blir med oss i kveld. Mange har nok sett frem til at han kommer. Og vi fortsetter jo i morgen på fredag, lørdag og søndag. Og Birgit Vrålsen blir med, Halvar Hasseløy, Randi Filtvedt Johansen, Sara og David Åstrøm med flere. Så det blir sterke samvær her. Helt frem til søndag ettermiddag. Så det er bare å komme til Seljord? Det er bare å komme. Det er god plass på Dyrskeplassen. Den største campingen i landet. Så vi tar gjerne imot flere. Ja. Og så kan jeg vel si så mye at det er en liten overraskelse også i møte i kveld. Vi behøver ikke røpe det nå. Nei, men jeg gleder meg til det. Ja, vi er hjemme på det litt. Men Ole Bjørn, da setter vi over til plattforma Jostein Kirkenes med misjonsbefaling og Maranata-musikken. Takk skal du ha, Arne. Vær med å be for denne kvelden at mennesker virkelig får lov å møte Herren. Amen. Amen. Amen.
skal bli et herlig møte. Men vet du hva? Det er jo et herlig møte vi er med på allerede her i kveld. Fantastisk! Velkommen hver og en til å være med på et helt spesielt møte. Vi har forventning til Gud. Vi har opplevd veldig mye fint her gjennom uka til nå. Men jeg tror vi nærmer oss høydepunktet. Ja, ofte det mot helgen. Flott å se at denne store hallen, som vi da begynte å leie i fjor etter at den gamle hallen ble for liten, nå ser vi at den er helt full, og vi må kanskje finne noe større neste år hvis det her fortsetter. Ja. Velkommen til alle dere som følger møtet på TV Visjon Norge. Og vi er så takknemlige for denne muligheten til å nå ut med det aller beste budskapet til det norske folk gjennom denne kanalen. Takk for det. Amen. Vi er også veldig beæret ved at vi har en helt spesiell taler i kveld. Det er vel ingen andre enn Åge Samuelsen og vår bror Donald her, som har fått bety så mye for vekkelsen da den brøt ut på 50-60-tallet. Og vi er veldig glad for etter 20 års fravær, så har vi Donald Bergagård med oss i kveld. Det er et mirakel, og han kan jo selv fortelle om sin alder. Du vil ikke tro det, men sånn er det, vet du, når du er full av den hellige ånd, så da holder du deg ung og sprekk, og det gjør Donald og Nomi. Velkommen, kjære Nomi. Vi kjenner. Så er vi veldig glad for å ha med oss misjonsbefalingen og også denne kvelden de har jo vært med under hele stevnet og vi har opplevd det som en stor velsignelse og vi kjenner at Gud han har ført oss i sammen så gi gjerne en klapp til vennene våre Jostein, Mangor og alle de som er med i misjonsbefalingen veldig flott og vi skal få høre mer ifra dere vi har noen ulike innslag i møte før Donald slipper til. Men nå får vi enda et par sanger til av dere. Vær så god. Og en liten opplysning. En god nyhet til deg som har mobiltelefon. Du får lov til å slå på den når møtet er ferdig. Thank you. 
Fantastiska dagar för lov att se han som han är. Bibeln säger det enda icke uppkommet i noe mänskliga hjärte vad Gud har berätt för den som älskar ham. Halleluja. En dag ska vi få se ham och vet du vad? Jag lyssnar se. Si, må ingen i denna salm bara ha gått på möte. Syns det er fint med sång och musik. Hyggelig med socialt fällesskap, snille människor. Jesus döde för både snille och icke snille. Och vägen till himlen går genom Jesus Kristus. Därför att säger Bibeln så enkelt. Alla de som tog emot ham gav han rätten till att bli ett Guds barn. Halleluja! Och den rätten må du benytta dig av ikväll om du inte har sagt ja till Jesus. Så då blir frågsmålet, vad gör du med Jesus? Men vi som sitter här, de allra flesta hoppas jag. Jag tror det. Vi är på reise. Vi är på reise och vi ska till himlen. Halleluja. Och jag säger lyst och si, koste vad det koste vill. Vi önskar att betala den prisen där. För den världen här, den har ingenting att ge oss. Det är många fina och okay ting, men till syvende och sist är det mycket av det bara tomhet och bli borta. Men Guds frykt, halleluja. Livet med Herren, det är fantastisk. Det må vi anbefale alle. Vi ska synge en sang till här. 102 må du finna fram. Det regner her hvor jeg står. Hvis det er som heter nådegaven og svette, da har jeg den nådegaven. <laughs> Men där nu ska vi synge en härlig sång som heter Snart är vi hemma rast mot målet där. Du ska väl vara med? Ja. Amen. Halleluja. Ett folk är
Lov å si halleluja! 
Amen. Vi ska få höra mycket mer sång och det ska få vara med. men jag har en bok i handen här. Jag vill förresten anbefale bokkiosken där nere som Tore och Heidi Kransberg har och jag vill invitera alla dere till att sticka inom där och ta med dere kristen litteratur och sprede för det trengs i Norge idag. Och den boken jag har funnit fram och köpt idag, den heter Allt blev nytt. Och du som var här i eftermiddag och hörte någon helt fantastiska vittnesbörd här om vad Gud har gjort i människors liv. Du vill möta ända fler vittnesbörd i denna boka för det är er jubileumsboka till evangeliecentret som i år är er 40 år. Och själv känner jag arbetet gott från den tiden jag var där. Och eh, en av de som har er omtalt i denna boka som er, han är er ett stort mirakel. Ole Jonny, kan ikke du komma upp här och så får vi en sång fra dig. Eh, det är er lite speciellt att när det gäller evangeliecentret, det vi är er väldigt glad i dem och vi ber för dem. Den första Jonny som kommer här Han var den första musikledaren på evangeliecentret då de startade upp för om snart 40 år sedan väl. Och senare kom Jostein och tog över så vi har bägge bägge musikledarna har vi med oss här. Härligt. Varsågod Johnny. Du får gå dit bort Jostein. Oj så. Jag ser du har blivit lite lavere så vi ordnar begge delar Ja, just det. Okay. Ja, det var flott att se så många folk. det står Jesus kommer snart. I 2011 så fick jag en sång Herren. Da har vi Norgesporten ute ved Halden, og jeg brukte tre kvarter på skriven, og den har er jeg lansert. Det er med Stein Overberg sin melodi, da. Men jeg har ikke satt den på plate, men jeg har syngeren sånn rundt omkring, med en god tekst. Og den heter «Jesus kommer nå». Og det må vel være noe som passer veldig godt til Maranata. Jeg husker jeg hadde glemt sangboka mi, Och jag mötte Jul och jag visste inte helt vad jag skulle göra för nå. På något sätt tänkte jag inte så väldigt mycket över det för August talade till mig att jag få en sång. Och jag visste också senare vad sången skulle brukas till för det visste jag inte då. Då mötte jag Lise Karlsson på evangeliecentret. Jag var på väg in i den stora hallen och ropade på mig. Du måste synge Jul i sa Har du en sång för jag ska leda möte. Så hade jag någon sån A4, nej A5 konflutter som jag skrabblat på lite på i full fart. Og kona mi, hun måtte være skrifttyderske. Og vi satt inne i bilen og skrev, og jeg hadde fem minutter, seks minutter å øve sagen på. Og det var litt av en utfordring, men jeg, var, jeg gikk i tro, Gud hadde lagt det på mig, Og jeg fikk lov til å synge sangen. Den heter «Jesus kommer nå». Det er vår edu, de som kan, det er sikkert hørt Stein over Berg sin kjente, jeg viser, han var jo også en tid på evangeliesenteret forresten. Skal vi se. Oh 
kommer nå. Ja, vil du ta imot en frelsen som han gir? Vil du være med på veien som din frelser har å gi? Så vil du glede deg ved å gå på denne sti. Og så synger vi. Ja, kommer nå. Du kommer nå Da blir det fest og glede på den veien jeg skal gå Ja, kommer nå, nå, Jesus, kommer nå Du vil oppleve at velferden, den er fattig uten Gud Og det å velge Jesus, det er rett da blir det fest og glede på den veien jeg skal gå. Da kommer nå, nå, Jesus, kommer nå. Ja, kommer nå, Jesus, kommer nå. Ja, kommer nå, nå, Jesus, kommer nå. Som Jesus gir til deg, det er en gave ifra ham. Han kan løse alle lenker og bånd. Du blir ny på alle måter, du blir forvandlet gjennom ham. Ja, så får du en forandring i ditt liv. Ja, kommer nå. Det er det som skrevet står Slik at ordet blir en rettesundord for deg Så grunn på det som Jesus sier Ja, sier i sitt ord Så vil du velsignes på din vei Ja, kommer nå Jesus, kommer nå Ja, kommer nå
Kom hit litt til mikrofonen her. Vittnesbyrdet ditt, det står jo i denne boka som jeg håper alle kjøper. Den vil jeg anbefale, det er så sterkt å lese. Hva Gud har gjort i menneskers liv gjennom dette utrolige arbeidet Evangeliesenteret er. Og du var en av de første som kom inn på Roa. Vi snakker om 40 år siden cirka. Hvordan har det gått med deg i denne perioden? Ja, kanskje du kan si hvordan var situasjonen din da du kom dit? Ja, jeg var jo... Når jeg kom dit så hadde Gud vekte meg opp. Der var de døde nå. For jeg var jo død for mine synder og overtredelser. Men så møtte Jesus meg på en sånn merkelig plass. Han spør ikke hvor de kan møte, når han kan møte hvor som helst. Så da på kjerkegården, sent i, var det vel i 84 på høsten. Og der møtte Jesus meg med en fysisk stemme. Jeg har jo en del vittnesbyr som ligger inne på, når jeg var på 40-års jubileum på Philadelphia i Oslo. De kan se det også på YouTube. Men jeg kom veldig, jeg var veldig dårlig oppfatning. Jeg hadde angst, jeg var åtte år gammel. Og den fjernet Gud på ett og nu. Og jeg fikk lov til å være en ny skapning. Jeg fikk lov til å gå fra kjerkegården. Jeg fikk lov til å gå fra døden til livet. Ja, og da kan jeg si, og jeg har fått lov til å oppleve at Jesus, han tatt bolig fullstendig inn i meg. Det betyr ikke det at det er helt fritt for at det ikke kan bli prøvd, for det har jeg blitt. På Roa kom jeg, og der var jeg i 18 måneder. Fikk vært den første musikklederen da, og vært kjent med Njostein. Han kom inn som sivilarbeider, og etter 18 måneder så hadde Gud gjort veldig mye med meg, for da var jeg på Pottemarkhuset, fikk lov til å kjenne at Gud gjorde noe med hjertet mitt, med hele sjelen, med hele mennesket. Så Gud, han er mektig. Han gjør nye ting, han skaper noe i deg. Så i dag er jeg sammen med Nole Bjørn. Ja, vi har gleden av å stå sammen i en tjeneste ute på Tofte i Urum. Og sammen med kona di, Ole Jonni, så har du en helt spesiell tjeneste. Hva er det? Vi driver matutdeling. Får jeg lov til bare å fortelle kort bakgrunnen for det hele? Men det er slik at vi har utdeling av mat til trengende hver uke. 50-tall mennesker kommer stort sett hver uke da. Men for... Fem-seks år siden, fem år siden, så var jeg på en stor vekkelseskonferanse nede i Vestfold. Og jeg var der hvor jeg søkte Gud. Jeg hadde en veldig nød, kjente jeg for hjemstedet hvor vi bor. Og jeg tenkte å høre fra Herren, hva skal vi gjøre for å nå folk? 
Mens jeg var i bønn der, så talte Gud til mig. Jeg fikk tiltale, og han satte mig to ting. Du, dere skal starte med utdeling av mat til trengende, og dere skal samle folket til bønn. Ja, for de bønnemøtene lå på en måte nede. Vel, efter at jeg hadde haft den opplevelsen på hotellrummet, går jeg in i møtesalen, og kommer in i kaféen ved møtesalen der, så kommer det en ukjent broder borte mig. Og han sier, jeg har en hilsen til dig fra Herren, sa han. Og jeg spisset ørene, du skal begynne med matutdeling, sa han, og så gikk han. Denne broderen har jeg ikke sett siden, før jeg var på vei til møte til hallen her nå i kveld, så fikk jeg møte Alfred Myring der like utenfor. Og han bekreftet at han husket hele den episoden. Men da jeg kom hjem til Tofte, og med denne tiltalen fra Herren, så tenkte jeg, hvem kan vi spørre om å gå in i en slik tjeneste? Det krever mye. Lede matutdeling og starte det opp. Og det er mye praktisk arbeid. Og så blev jeg minnet igen, Og da fikk jeg navnet ditt og kona ditt navn. Og så kom jeg til dere og spør, kunne dere tenke dere? Og hva, ja, hva svarte dere? Ja, jeg vet hvordan mennesker kan lide og ha det vanskelig. Og det jeg fikk oppleve det og flott att vara möte dem på det planet de var för det var ofrestade människor fick låta vara ett medmänniske vara ett vardagsmänniske en vardagskristen också inte bara här men ellers jag har snackat med väldigt många för jag tar emot dem först och då är er jag inte så att jag liksom går på dem det men jag tar liksom har lite feelingen och så ska jag behandla det människa jag har många episoder jag har inte tid att fortälla för det blir ganska mycket men det kom en kar in han kom många gånger pent antrukket man kunde tippen kunde vara 30 40 men han visste över han var över 50. Och så säger han till mig: "Ja, jag kommer jag har det vanskligt igen. Ja, men bara kom du säger." Så kommer de igen. Ja, vi har mat idag och nej, det är er inte bara mat jag är er ute efter nu sa han. Vad håller de på med här sa han? Ja, så vi vi tjänar Gud sa jag. Och så där nå ant jag ute efter sa han. Så vi fick låt lå det har vi sagt en andlig påvirkning att vi hade något inte bara det för kroppen. Han visste han önskat något mer. Og slike ting opplever jeg stadig Og snakke med mennesker der ute Uten å si så veldig mye Jeg får lov til å være et medmenneske Så ja. Så Gud han har fått bruke dig, Men 40 år eh, Hvordan har du haft mange sprekker Kan jeg spørre nei, om det Nej, nej. Nej, <laughs> jeg har brukt, brukt noe kvoten min <laughs> Det er ikke alle som forstår det Jeg var en noe tidlig Jeg møtte en gjeng Jeg, jeg er fra grunnlovsbygda, Eidsvold Og jeg har gode representanter bak mig her nu. Jeg har med nesten hele grunnloven, vet du. Ja, han som kjørte dig til evangeliesenteret møtte ja, han sitter, jeg her. Han sitter her i salen. Ja, ja. Og han er vi gode barndomsvenner, og vi har gått på skolen sammen, og vi kjenner hverandre, vet du. Men, eh, nei, altså, jeg, jeg, jeg må si sånn det at eh, jeg satt og var mange år siden, jeg gikk ned på en kjent kafé, der satt en del gjenger som kjente mig fra før, Og jeg begynte å krympe inn til meg. Jeg tenkte, nå blir jeg hånet igjen. Men så sa Gud til mig, hvem skal jeg kunne håne deg? Jeg er større enn dem, sa han. Det gikk rett bortlom. Har du blitt religiøs nå, Ole Johnny, sa han? Da har jeg hørt deg blitt religiøs. Kjære Gud. Og så så jeg på dem. Nej, det var jeg før, sa jeg. Da drakk jeg litt øl, sa jeg. Og alle satt med hvert sitt ølglass. Det var min religion, det var min trøst, sa jeg. Men jeg finner ut noe som er bedre. Som er gitt som jeg ikke blir tørstere etter, sa jeg. Jeg tenker da på kvinnen, vet du, med sykkarsbrønn, vet du. De levende vannet. Og det skjønte de som hadde reist seg en gutt der. Jeg sa, jeg så hvem det var. Jeg presenterte, jeg fortalte ingen av den, den gjengen der, hvem man var. 
Jag har varit med evangelisten till Olion i sån men jag har inte gått så bra. Jag kommer igen sån. Flott säger Gud ger dig inte upp. Han ger dig upp någon. Han går inte upp åt mig. Mina vänner på hoppet är så verkar bara för mig många år. Du var ett hopplöst tillfälle men ingen ändar hopp. Ännu är er det hopp. Ingenting är er omöjligt för Gud. Vi har några bönnämnder här. Det tänkte du kunde få värma och be för dem Ole Jon. Jag ska bara läsa dem upp fort här. Vi ska be om en familj som har er blivit splittad upp om den kan bli genförent efter en vansklig tid. Vi ska be för en dame med vond rygg om full helbredelse. Och det är er en ung troende man runt 40 år som har kommit på sjukhus på grund av magesmärter och ska till undersökelse och vi ber om ett mirakel för han. En kvinna, hon ska in till kreftoperation i Oslo i morgon, svulst i Låre. En kvinna som har skamslott sig efter ett fall här på Stevne, ska vi be för. Och vi ska be för ett ektepar som har kommit på avväg när det gäller kristenlivet. Och vi ska be för en man för full helbredelse för hode och syn. Vill du vara med och be för disse här? Så är er vi alla med. Du kan gärna stå upp där från platsen din och så är er vi med och ber till Gud. Tack Herre. Tack för att jag gick kom ner till jorden, kära Jesus. Så döde du för hela människan för ond, själ och lägger med. Tänk att du är er en förnyr människa. Er du noe syke til stede, sa du så kom til mig, alle de som strever av tungt til meg, gi dere hvile. Du fikk full porsjon. Takk, Herre. Du har sett disse bønnebegjerne nå, Herre Jesus. Det er legedom i dine sår. Jeg takker og priser deg, Herre Jesus, at du gjør noe nytt. Vi er miraklenes tid, er ikke forbi. Det er her. Her skjer det noe. Halleluja. Maranatha, Jesus kommer snart. Og du er her nå. Halleluja, Jesus. Jeg priser deg, kjære Jesus. Du er stor og mektig. Og du er større enn han som er i verden. Halleluja. Han kan vi få tråkke under våre føtter. Jeg priser deg, kjære Jesus. Og du reiser oss opp, Herre. Jeg ber for disse bønnebegjerne. Og kjenner din kraft, Herre. Er til stede. Jeg vet, kjære Jesus. Det skjer ting i den åndelige verden. Halleluja. Det er så godt. Der har du full kontroll. Jeg priser deg, kjære Jesus. Jeg ber i Jesu navn. Kjære Jesus, møt disse menneskene. Du kjenner dem en navn, Herre. Du kjenner dem fra mors liv, kjære Jesus. Halleluja. Takk og lov at vi kan be med av hverandre, kjære Jesus. Vi kan løfte hverandre opp. Kan vi komme på høyder som ørnen. Halleluja. Kan vi drikke av kilden, kjære Jesus. Kjære Jesus, som en sykersk kvinne, Herre, som fikk en kilde som ikke går tom. Priser deg, kjære Jesus. På ånd, sjel og reggene. Her er legemlige ting. Intet er umulig, synger vi. Intet er umulig for vår Gud. Gud kan. Halleluja. Amen. Amen. Jostein skal vi synge Gud er mektig, Gud er mektig, G-dur. Gud er mektig, Gud er mektig, Jeg vet at Gud er mektig, Han
synge en härlig sång till här sån. Vi måste synge den står på nummer 124. Härliga vittnesbud vet du om att bli frälst och satt i frihet. Halleluja. Halleluja.
er miraklenes tid vi opplever akkurat nå. Amen. Og vi ber og vi tror at Gud skal også gjøre et mirakel på det økonomiske området. Det tror vi på. Han er mektig til å fylle et hvert behov. Han er rik nok for alle som påkaller ham, står det. Da skjønner du, vi skal ta opp kollekten, eller vi kan kalle det offre, her i kveld. Det skal vi gjøre nå. Og jeg nevnte... Maranata sitt landstevne på Seljord og så har jeg den glede av å ha med meg Randi Filtvedt Johansen og Randi, det er mange som følger sendingen, hvis ikke alle som er veldig, veldig glad i deg og nå er det jo også viktig det vi skal gjøre for vi skal også inspirere til et offer for å kunne være her på på dyrskuplassen på Seljord. Det er jo så herlig. Nå skal vi jo ta opp offer her. Og tenk deg at vi kan jo få lov å være med og sende disse herlige ordene, tonene, budskapet om at det finnes frihet i navnet Jesus. Og vi kan få sende det inn i fjordene, inn i bygdene, inn i landsbygdene, overalt der mennesker er. Og det er jo bare TV som kan klare, altså at signalene kan nå så langt. Ja, det er det, Randi. Det er jo et stort privilegium at vi får lov til å være på lufta. Og det er ingen selvfølge at TV-Visjon Norge er på lufta. Men takket være den store Visjon Norge-familien. Det er jo kamp hver dag. Og det står jo noe om Gud og mammon, så det er to motsetninger her. Vi kan ikke tjene Gud og mammon, men det som er så fint, det er at vi kan tjene Gud med mammon. Og da kan vi så inn i faktisk, da vet vi at det er masse god jord der ute. Det er alltid noe som vil falle på steingrunn, det er det, som Bibelen snakker om. Men det er alltid noe som vil falle i god jord. Og jeg har jo truffet mange mennesker når jeg reiser rundt omkring sånn, som kommer og tar tak i meg, og de sier at du, vet du, jeg var frelsespønn, jeg. Så jeg ble frelst, jeg. Jeg satt og så på TV, og ei som kom og sa til meg, vet du, jeg ble døpt i den hellige ånden, jeg. Jeg bare gjorde det de sa på bønnens time. Så sier de, ja, nå kan du som sitter og ser på, nå kan du be sammen med oss. Og så begynte de å tale i tunger, sa, og på TV da. Og så kan du få oppleve det samme. Og vet du, vedkommende opplevde det samme. Så det er det som er så herlig, at det er den samme ånd da, som er her, som kommer i stuene, som kommer akkurat til deg, der du er nå. Og du kan få oppleve det som du hører forkynnelsen, takket være disse signalene. Den koster litt penger da. Ja, og telefonnummeret ligger jo ute, 32 21 13 13. De sitter for å ta imot din telefon, faktisk på callcenteret i Mjøndalen. Og så har vi VIPS-tjenesten 22 10 10. Veldig fint å benytte den også. Og SMS-tjenesten med kodorvisjon til 22 10. Og dere, dette betyr veldig mye for oss at dere gir respons for dette handler jo om en respons på at vi må være på Varanata stemme at det er jo på en måte Bibelen snakker jo mye om takkoffer og jeg tror det er veldig mange takknemligheter 
som bare vil vise sin takknemlighet. Og det er ikke noe krav, det er ikke noe må, det er ikke noe vi skal, men vi gjør ting av takknemlighet. Og et glad hjerte. Og det er jo så herlig når vi får lov til å gi. Og det vi har gitt, det er jo det eneste vi har igjen. Ja, det er det. Randi, du skal jo være med å tale her på lørdag ettermiddag. Vi får deg i studiosettingen her før det. Men da bare setter vi over til herlig musikk mens du gir på din måte, enten på telefon, vips eller sms. Gud velsigne dere alle. Amen.
Herre, vi takker dig for et rekordoffer i kveld. Takk at du har fylt behovene våre til ånd og sjel og kropp. Og takk at du sørger også for at alle utgifter i forbindelse med dette arrangementet, det blir betalt, og det skal bli penger til overs, til å bygge ditt rike i Norge. Amen. Halleluja. Er det noen her som husker misjonær Dagmar Engstrøm? Ja, det er mange som husker henne. Det er jo mange, mange år siden hun flyttet hjem til Herren. Men hun kom tidlig med i Maranata-vekkelsen, og hun var pinsevekkelsens første misjonær, som nyfrelst og nyåndstøpt. Så var hun på et husmøte, og så ble det og søkte Gud, og så kom det et budskap i tunger og tydning, og det kom til henne som hun kjente på et kall til å tjene Herren. Så ble det sagt i budskapet, du skal reise til Banda. Og den som bar budskapet visste ikke hva hun sa, og Dagmor og de som var til stede, de visste ingenting Banda. Men hun fikk tak i noe kart og en globus var det vel, og begynte å undersøke hvor i verden er Banda. Så viste det seg at det var et distrikt i India. Og da var saken klar. Og Dagmar, hun gjorde seg klar, pakket kofferten, og dro sammen med noen andre da, som pinsevekkelsens første misjonær tilbake i 1910. Og der fikk hun gjøre et stort arbeid for Herren, bygde opp, menigheter, misjonsarbeid og etter over 30 års tjeneste kom hun tilbake til Norge og det vi vet det er at det som ble sådd den gangen av disse pionermisjonærene det har eksplodert i India og i kveld så har vi en representant for India til stede i møte jeg vil gjerne at pastor Valori, pastor Valori, kan du komme frem her fort? Er du her i møte? Han kommer der. Han skal ikke holde noe tale. Han skal få vise seg frem, og så skal jeg bare kort fortelle hva han står i. Men han opplevde at Gud hadde sendt ham hit direkte ifra India. Det er litt av en historie han har fortalt meg det. Og av alle steder han har aldri vært i Norge før så havnet han her, midt under stevnet, kjente ingen. Men vi har pratet litt med pastor Valori, og jeg har forstått at han står i en sterk tjeneste i India. Han er pastor for en forsamling. Brother, please. Han leder en bibelskole. De har plantet mange menigheter. Og faktisk, India er et av de landene i verden i dag hvor evangeliet går sterkest fram. Vi har hørt om vekkelsen i Kina, og mye av det vi har hørt fra Kina, det skjer i dag i India. Og de opplever store forfølgelser. Og årsaken til at han ville hit, sier han til meg, det var bare ganske enkelt det å kunne få alle norske kristne til å være med å be for de troene i India i dag, som blir veldig sterkt forfulgt. Jeg har noen fakta her et øyeblikk. Bare i senere tid så forteller han om at 127 kristne som han har hørt om har blitt drept for sin troskyld i forfølgelsen fra hindur. 
357 kirkebygg er brent ned. Det er spesielt i en av statene. Og landsbyr har blitt utslettet. 292 landsbyr hvor det bor hovedsakelig kristne har blitt brent ned av fanatiske hinduer. Og 4550 hus er også ødelagt. Det er noe av det han forteller. Veldig, veldig mange har blitt kastet i fengsel for sin trosskyld. Og han kommer hit bare for å oppmuntre deg og meg. Ikke glem oss. Be for oss. Ta oss med i bønn. Og vi vet at Gud skal beskytte sin menighet i dette land. Hva det står i Guds ord? Det står det at ondskapens porter, dødsrikets porter, skal ikke få makt over Guds menighet. Så den kommer til å gå seirene ut. Skal vi sammen be for pastor Valori her? Og jeg tenker på Donald, som vi har med oss, Donald Bergagård. Han driver et stort misjonsarbeid i pionjærmisjonen, og faktisk er det etablert en egen Maranata-bevegelse i India, som du kjenner til å ha kontakt med og underviser dem på nettet. Stemmer ikke det? Ja. Og her har vi en frukt av den vekkelsen som skjer. Skal vi alle sammen stå opp igjen, og så skal vi be. Donald, vil du spesielt be for pastor Valori og de kristne? Himmelske far, vi takker deg for at du er den du har sagt deg å vara. Takk for at du har også kallet människor i Indien til din gemenskap. Takk at vi har syskon der som lever for dig og priser dig og ærer ditt namn og står frimodig fram trots at det koster så mycket. At många mister sitt liv, många mister sina hem, många mister sina kyrkor. Men Herre, vi ber att du ska fortsätta och statfästa ditt ord. Och vi ber för vår pastor här i Jesu namn att han ska få vara till välsignelse i fortsättningen och se stora skador komma för ditt rike Herre. Halleluja! Tack att du är den mäktige guden. Halleluja! Vi lovar ditt härliga namn. Tack att du hör vår bön. Send him back again with new power and new anointing in Jesus name. Amen. God bless you brother. Yes sir. I feel it. Thank you very much. God bless you brother. Yes sir. Thank you. Okay. Yes. Thank you very much. Det som sker här det er virkelig et Guds verk. Både alle som har kommet, alle som allerede har fått møte Gud her, de som har blitt frelst allerede i flere forskjellige møter, og ikke minst alle de der ute i hele Skandinavia som har fått høre evangeliet gjennom TV-Visjon Norge. Og jeg har selv, og det er det mange her sikkert som også har gjort, har møtt mennesker som forteller at det som førte meg til tro, det var at jeg så på et program på Visjon Norge. Så ble jeg frest. Og jeg tror jeg vil si at den største evangelisten vi har i Norge i dag, det er de kristne TV-kanalene. Og Visjon Norge har vært en mirakelkanal. Og jeg tenker på... Det har nettopp nå vært store økonomiske utfordringer. Jan fortalte meg her at før 1. juli så måtte de ha vært 9 millioner. 
fem og en halv, fem og en halv million. Ja, jeg skal evangelist tillegg det der. Ja, men det er mye penger, veldig mye penger. Men gang på gang så har Gud gjort et under, og nå hadde det skjedd igjen. Jan, jeg vil veldig gjerne at du kommer opp her, for vi er så takknemlig for deg, for den tjeneste du har stått i gjennom 20 år, kamper og strider, du har blitt hengt ut, men du har stått for evangeliet som en perle, og Gud han har stadfestet det på en sterk måte. Får vi en hilsen fra deg nå, vær så god. til Jesus for hva han gjør. Halleluja! Jeg er så glad for det, at vi kan formidle dette her. Her er det 800-900 mennesker, og det er veldig bra, men da må du tenke på at det er 150 000 mennesker som er innom Visjonen Norge hver eneste dag. Fra Færøyne til Finland, Danmark og så videre. Så vi er så takknemlig for det, og det er en stor glede her og så å være sammen med Donald Bergagård. For Donald gjør en fantastisk jobb med også vår Visjon Sverige, vår svenske kanal. Så vi når ut til masse innvandrere, hvor vi har program på farsi, vi har på arabisk, vi har på kroatisk, vi har på somalsk for å nå dem. Og jeg er så takknemlig for at det er noen da som tror jeg er jo bare en enkel gutt fra Drammen, som ikke skjønner noe eller kan noe. Og det er klart når jeg presenterte det at Gud hadde talt til meg om at jeg skulle starte Visjon Norge tilbake i 2003, så en av de som trodde på meg, det var Donald Bergegård. Takk skal du ha, Donald. For da møtte du veldig mye vantro, og særlig blant predikanter og kristne ledere. Men jeg er så takknemlig for Donald, Amen, som alltid har vært med å oppmuntre og stått med. Halleluja! For det det dreier seg om, det er jo å få dette fantastiske budskapet ut om at Jesus Kristus er Herre og verdens frelser. Amen! Takk og lov, vi gir Gud all ære for det. Og vi trenger jo å oppmuntre hverandre, og det var det jeg gjorde også med Jostein. Jeg kjente jo ikke Jostein sånn personlig. Ja, han drev og var ufin når han var 14-15 år. Da jeg hadde møter i Aschim, så kom han, da var du ikke frelst. Så da sa jeg, du er en sånn plastikmann, sa jeg, med plastikhjerte. Og det husker han faktisk. Men jeg tenkte på det at, kjære gode Gud, den mannen der, han kan jo ikke sitte der i en brukt butikk borti Aschim, bortgjemt. Så jeg ringte den jo og sa, hei, nå må du komme deg ut i tjenesten. Og Magnor var på også. Så det var jo herlig. Og det første da Jostein gjorde da, når han kom, det var å be meg om tilgivelse. Fordi han hadde slengt så mye dritt om meg. Så vi er så takknemlige for at vi har dette samarbeidet med 
missionsbefalingen. Halleluja! Og det er jo det vi trenger. Altså, eh, vi trenger jo bare å oppmuntre hverandre. For det er jo... Det er jo jeg, for min del, jeg er ingenting. Jeg skjønner ingenting, jeg kan ingenting. Eh, men jeg roser meg av Jesus Kristus. Det er bare han som, som gjør det. Og han bruker den han vil... Og derfor er det så viktig dette her at vi oppmuntrer hverandre, heier på hverandre om noen, noen faller på vei, om noen eh, gjør noen mistak, så hør her, så dekker blodet det, nåden eh, dekker det, halleluja, vi er så glad for det, som romerne 5.17 sier, at vi har mottatt da nådens og rettferdighetens Overveldende rikdom. Halleluja for at vi skal leve og herske med Jesus Kristus. Halleluja, det er det vi har kalt til. Amen. Og Paulus han oppsummerer det i 2. Korinthebrev 13. Så han sier, hei jeg ba tre ganger siden om at denne satans torne i kjødet skulle forsvinne. Og det var jo forfølgelse, det var problemer, trengsler, prøvelser. Men Herren sa... Min nåde er der nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Og så sier Paulus, ja, derfor vil jeg heller rose mig av min skrøpelighet, for at, for at Guds kraft kan bo i mig eller hvile over mig. For det er jo salvelsen som da bryter åkelspåten. Det er jo det som er så fantastisk, halleluja, at vi, vi kan dø fra oss selv, dø fra våre egne ambisjoner, og så kan vi peke på Jesus, halleluja, for han skal all ære ha. All ære skal han ha. Noen sier til meg, noen sier til meg, Jan, du har vært veldig flink, du er jo en sånn self-made kar. Så sier jeg, nei, jeg er ikke self-made, men jeg er Kristus-made. Halleluja. Det er, det er bare den hellige ånd som kan gjøre det som vi har fått lov til å være med på i da 20 år, hvor vi har sett tusen på tusen av mennesker da frelst. Og det er, det er jo fordi at uh, jeg har vært uh, da gær nok, for å si det sånn, til å tro på at denne boka er sant. Halleluja. Og... Uh, Budsjettet deres, jeg vet ikke hvor stort budsjettet deres er på. En og en halv million, ja. Ja, men det er bra at dere får inn det. Vårt budsjett er 250 000 per dag. Så da skjønner du liksom hvor det er en. Men dette er jo mulig på grunn av alle våre partnere og den store visjonen Norgefamilien. Som jeg alltid sier at, hør her, uten... Alle våre støttepartner og hele den gjengen som støtter oss, så kunne ikke vi gjort det vi gjør. Så det er jo, det er jo jeg ber jo til Gud hele tiden, jeg våkner om morgenen og vet, og jeg sier Gud, jeg må dø også i dag. Halleluja fra meg selv. Jeg kan ikke unne meg den luksusen å være bekymret. Amen. Eller hva skal jeg si? Tenke på... Behov? Nei, det er å se på troens opphavsmann og fullende Jesus Kristus. Han skal all ære ha. Halleluja! Og så 
løse Gud saker og ting på forudlig vis. Jeg sier at Gud, han er i drama-business. Altså, med Gud, det er bare drama med han. Det er som jeg sier, Gud, nå må du ikke komme i siste lita igjen, liksom. Men du kan være sikker på det at han kommer en dag føre, eller akkurat når du trenger det. Men Gud elsker drama. Og det er klart, vi mennesker ønsker å ha alt linet opp fra A til Å. Så vi har alt linet opp og klart og tydelig. Men Gud, han er i drama. Han elsker drama. Jeg mener, tenk på da Daniel. Hva tenker du på når du tenker på Daniel? Du tenker på løvehulen. Tenk, liksom Daniel hadde jo vært der mange ganger og sett andre bli kastet i løvehulen. Og nå var det hans tur. Og jeg tror at han var desperat. Han gikk der og ba, kjære Gud, kjære Gud, la meg ikke falle i denne løvehula. Kjære Gud, må du redde meg? Nå må du redde meg. Er ikke du glad for det at Gud ikke redde han der? Men at han havnet ned i løvehula? For det hadde jo ikke vært noe historie på søndagsskolen, det at du hadde fortalt barna at Daniel skulle kaste i løvehula til løvene, men han ba, og så redda Gud han på veien. Ikke sant? Men dette drama, at Gud bare lar han bli kastet ned der, og så blir disse løvene da forvandlet til snille lam. Ikke sant? Som han legger hodet på, og bruker som hodepute. Jeg mener, det er jo det som er liksom Gud. Og det er klart, vi mennesker i vår syndige natur, så er det klart at vi ønsker å ha alt linet opp fra A til H. Skal vi gjøre noe, så skal vi ha penger i banken først, før vi da skal gjøre noe. Men Gud sier, vi har nødt til å vandre i tro. For det er bare en ting som behager Gud, det er tro. Halleluja! Og når vi har Jesus Kristus i vårt hjerte, ja vel, da har vi tro. Amen, det betyr ikke at alt er perfekt, for å si det sånn. For min egen del så sier jeg, kjære Gud, jeg synder hver dag, sier jeg. Og den synd jeg gjør, det er at jeg skylder folk penger. Og ditt ord sier at vi skal ikke skylde noen annet enn det å elske dem. Og herre, der har ikke jeg kommet enda. I 20 år så har vi hatt en økonomisk utfordring. Hele tiden har vi hatt gjeld. Ikke sant? Opp til kanskje 10 millioner gjeld. Du har kanskje 10 000 gjeld, og du blir nervøs og skjelver. Så med det jeg sier, Gud, vi... Vi bærer denne byrden. Hvorfor det? Jo, for at mennesker skal bli frelst. Halleluja. Og sånn er det bare at det er noen som må bære byrden i bønn. Det er noen som har bedt fram denne vekkelsen her, Baranata-vekkelsen. Det er noen som har stått her og kjempet i tro. Amen. Og så har Gud gjort under. Plutselig så kommer salvelsen der. Amen, så ha forventning nå. Når Donald kommer på, halleluja. Amen, sitter du der i salen, og du er syk, ja vel, så ta imot helbredelse. 
akkurat nå. Bare kjenn at salvelsen er her nå. Halleluja. Ilden ifra himlen er her nå. I Jesu Kristi land. Halleluja. Takk og lov og pris for det at du er avhengig av Jesus. Og det er han som all ære skal ha. Gud vil signe dere. Amen. Takk for at vi får sende her. Skal vi bare be sammen og velsigne Revisjon TV og alle de andre kristne kanalene som er representert. Harald, kan ikke du være med oss og be? Gud skal gi styrke og fylle behovene i Visjon Norge, Kanal 10, Bedehuskanalen, Visjon Sverige, hva de heter alle, for de har en stor tjeneste. I Jesu navn. Jesus, himmelske far, jeg priser deg. Takk for det som er mulig. Det har du gjort mulig. Og den tro som du har lagt ned i disse hjerter, og den vei som de har valgt å gå med deg, Herre, du skal styrke deg, gi deg det de trenger, Herre. Når vi går ut på ditt ord, så vil du gi både kraft og styrke og visdom, Herre. Og vi takker deg for kanalene som du reiser opp, Herre. Og vi priser deg at det er ingenting som er slutt enda, men men du, Herre, inntil du kommer i skyen for å hente oss, Herre, så har du din plan og din vei med oss alle. Velsigner du, Jan. Bare en ting til, og det er Maranatha. Jeg mener Tore Kristiansen nevnte her i går om helbredelsespredikanten David Nuhl, og som hadde møter da i Ekebalhallen, og som tømte noen rullestoler der. Fantastisk. Men det jeg tenker på, det er jo det at den samme David Nunn, han var jo i Maranatha-templet, og der profeterte han, og dette var på 60-tallet, at fra dette sted så skal det sendes TV over hele verden. Amen. Og Gulve var det han hette. Og da hadde det jo vært bare svart-hvitt TV i noen få år. En kanal. Og det var jo helt høl i huet, for å si det sånn, å profetere det. Men Gulve, de begynte å strekke ledninger, ikke sant, Harald? Harald var med på det. Og installerte lydstudio og lagde høl da, også til kameraer. Amen. Så... Så det skal bli en virkelighet. Så derfor bygger vi på det som er blitt profetert. Halleluja. Takk og lov og pris. For det at når salvelsen kommer, så taler Gud om ting som skjer langt frem i tida. Amen. Så vær med og be om det. Skal vi gjøre det? Halleluja. Det gamle Maranatha-tempelet som nå er studio, som Gud får bruke til å sende programmer over hele verden. Som det ble profetert. Amen. Amen. Det er fantastisk. Halleluja. Tida går fort i godt selskap. Donald, nå skal du få slippe til. Det er mye å si positivt om deg. Jeg hadde forberedt at jeg skulle si en lang historikk, det tar jeg ikke nå, men jeg regner med at veldig mange her kjenner til Donald Bergagård, som har vært en høvding i Guds rike i Skandinavia i 
Ja, ja. 50, 60, 70 år. Og han er fortsatt still going strong. Godt å ha deg her igjen, Donald. Takk skal du ha. Takk for det. Ja, hjertelig takk for det. Det er en stor glede. Stor glede for meg at få være her. Vi var jo her langt tilbake i tiden. I Maranatas begynnelse var vi på tangen. Og så flyttet vi hit til telt, og sen så har det bare vekst. Og jeg takker for innbyderen hit, styret og Maranata bevegelsen i Norge. Jeg skal sjunge litt, kan jeg anvende denne mikrofonen kanskje? Går det bra det? Jeg tror det. Jeg må også gå bort til musikken her borte. Han sa det som er bedre her, sånn. Da tar vi det som er best. Mitt mål er klart Åh 
hands of the Lord. Hallelujah. Jag hörde den sången på melodin på engelska med engelsk text. Jag skrev en svensk text till den. Det är gott att få på vandring och veta vart man är på väg. I tonåren när jag blev frälst, då var det en del låtar i Sverige som var väldigt populära. Och bland annat en som sjöng på väg mot okänt mål. Men vi sjunger, jag vet ett mål som vinkar så härligt ovansky. Halleluja. Och så var det en annan gammal slager som var populär då. Den hette, man sjöng, en sliten grimma hänger i ett stall. Vad det är något att sjunga om. Hon kunde ha sjungit om hästen åtminstone. Men vi har ett ämne att sjunga om. Jag skrev en sång för en del år sedan. En Maranata-sång. Jag har skrivit några av dem faktiskt. Och den här sången upplevde jag så fantastiskt att berätta om den. Men jag upplevde en sån smörjelse och kraft när jag skrev den. Jag satt i bilen inför ett möte ute i skogen och bad till Gud. Och så kom den här sången till mig. Det är du då. Har ni kört den lite? Jag väntar nu på dagen Då frälsaren jag ser I tro vi redan fröjdas Vi skrattar och vi ler Av nåd han gjort oss redo Hans kraft vi tagit ut Och snart har detta livet här på jorden tagit slut. Maranata ropet ljuder. Jesus kommer mycket snart. 
Han ska hämta alla frälsta Och vi ska resa hem med fart Om du inte är redo Så är rätta tiden nu Låt hans blod i hjärta rena Du kan bli frälst just nu Är du kristen blott till namnet Då är tid att börja om För du behöver and i livet Därför nu till Jesus kom Han ska lösa dig från träldom Och i din ande blir du fri Och när du känner andeströmmen Då blir det slut på hyckleri Varanata ropet ljuder Jesus kommer mycket snart Han ska hämta alla frästa Och vi ska resa hem med fart Om du inte är redo Så är detta tiden nu Låt hans blod i hjärta rena Du kan bli frälst just nu Snart ska himlens klockor ringa Det blir bröllop hos vår Gud Och brudgummen skall hämta Sin återlösta brud Ja det blir fest i himlens salar Och Guds änglar stämmer in I en lovsång till Guds ära Vi i himlen kommit in Maranata ropet ljuder Jesus kommer mycket snart Han ska hämta alla frälsta Och vi ska visa hem med far Om du inte än är redo Så är detta tiden nu Låt hans blod i hjärta rena Du kan bli frälst just nu Snart ska himlens klockor ringa Det blir bröllop hos vår Gud Och brudgummen ska hämta Sin återlösta brud Och det blir fest i himlens sala Och Guds handling stämmer in Till en lovsång till Guds ära Vi i himlen kommit in I Amaranata ropet ljuder Jesus kommer mycket snart Han ska hämta alla frästa Och vi ska resa hem med far Om du inte än är redo Så är detta tiden nu Låt hans blodet i hjärta rena Du kan bli frälst just nu Amen. Du kan bli frälst just nu. Jag hade tänkt att sjunga en, en sång till. Men så säger musikerna att jag ska sjunga Min kung och jag. Har ni hört den sången? Hur många har hört den? Är det så många? Kan vi inte ta en annan istället? Mm? Tar ni efter då? Min kung och jag, vi vandrar smala vägen Där många människor ofta går förbi Jag känner mig så lyckligt i hans närhet I kungens sällskap Jag nu förbli Att han 
beggar walk hand in hand <laughs> with the king and I why he should care for me will always be a mystery he holds the whole world in his hand but who Ursäkta att jag är glad. Det är härligt att vara frälst, inte sant? Är det det som säger amen? Säg amen en gång till. Åh, oh, är det så många frälsta? Fantastiskt. Jag tänkte på det var och gott att kunna säga Herren är min herde. Och jag... Husker jag var här på dyrskursplassen uh, for mange år siden. Da var det kuer og hester og sauer og alt mulig. Og jeg var der. <laughs> Men jeg var et får. Men nu er det mange får her. Det er godt at hyrden er midt i blant oss. Han har så mange får å ta hånd om. Det er godt å være det. Være med i den skaren. En sang till det finns en sång som jag älskar bland ja bland de bästa som Samuelsson har skrivit. Det var en omlomst. Kan ni pappa till den värsta som jag missar? Kan ni ge mig det? Se mig. Du Den fann jag igår. Det var en av lomst. Det var en 
en blomst som lullat på den Som Guds sön måste vandra en gång När han bar på sitt kors upp till Golgata Ingen fullt av där med sin sång. När det spottet och slut och det hårt och lugnt var han lika tålmodig av från. Taus och stille han stod. Ja, han var som ett få Några folket Han mottog Sin dom Ingen krone han var Av edleste gul Når for Pontius Pilatus han stod Nei, en krans Blått var som av toner går fullt. Nu har han kämpat och nu har han strid för dig och mig. Ingen krone han var av det edleste guld när han kämpat för dig och mig. Och i lidelsen stod inte tröstande ord Men kun helvetets kvar han led Når din naglene slog i hans händer och ber Under detta väl värre Guds Blodet rant fra hans sår Men så hellig og rent Til sin fader han sendte en bønn Ikke bønn med hat Men min far dem forlag For de vet ikke selv vad det gör Och när räddig Blev rakt Då är allting Fullbrakt Som en röver På korset Han dör Han till dödsriket För att lösa Dem ut som var døde i troen på ham. Satans velde var stor, men han seiret til slutt. Ingen død kunne holde Guds land. Seies kransen han var, 
som den konge han var Når fra graven han oppstod igjen Dødens nøkler han var Når han hjem til sin far Triumferende svinget seg hen Det har begynt å hende nå av og til at jeg glemmer en tekst. Men det var en i Sverige som sa at når man har fylt 50 år, så er det tre saker man glemmer veldig fort. Og det ene, det er navn. Og det andre, det er siffrer. 
og det tredje har glemt sådan. Kender du igen? Vi er så glade for de møter vi har haft i Sverige redan. Vi hade glädjen att ha broder Olle Björn Saltens med oss i vår förnyelsekonferens borta i Sverige. Väldigt fint. Vi var samlade där i år. Vi har haft konferenser tidigare. Och ja, tyvärr så kan jag inte be gå ner för att det finns ingen plats för det. Annars var det kostligt att se det i ögonen nu, men i vart fall så går det bra sån. I alla fall så var det väldigt, väldigt härligt att du var med. Och det är ju en kämpig guds här, han, Olle Björn, han, han ger sig inte han. Han står på. Och han har sagt i många år, du måste komma till varannata stävne. Jag kommer när tiden är inne. Och nu är jag här. Tack och lov. Härligt var det här. Det är väl inte tio preken nu, eller? Lite grann i vart fall. Det är så här att jag husker Sally Olsen. Hon är ju känd bland de flesta här. Jag tänker mig. Nu försöker jag hålla mig till svenskan. Jag blir så påverkad av norskan. Vi ska ju tala norska i himlen, säger, säger Hannevold. Men jag vet inte om man kan stol på det då. Men i vart fall så... Ska vi säkert ha ett nytt språk där? Så jag blir lite svorsk ibland här. Det blir lite svensk och norsk. Men som sagt var hon kom till templet i Oslo. Och så berättade hon om denna fantastiska verksamhet som hon kom att börja. När Gud talade till henne i Brocklin att hon skulle resa till öarna i havet. Och hon reste dit Puerto Rico. Och där fick hon uppleva att Gud använde det både som att skapa ett barnhem och också möten i fängelset. Och jag har haft tillfälle att varit där i fängelset. Jag var inte intatt alltså men jag var besökte fängelset vid två tillfällen. Och så var det så här att Sally berättade att vi skulle ha ett namn på menigheten. Hennes Svåger var det väl som kom ifrån Brocklin, eh, Rudolf Säter, och döpte eh, där inne på fängelseplatsen nyfrälsta, frigjorda fångar i fängelset. Tänk att vi finns frigjorda fångar i ett fängelse. Det låter lite <laughs> lustigt. Men i varje fall så var det så. Och så blev det menighet så då sa hon, vi måste ju ha ett namn på den här menigheten inför myndigheten. Och sa, vad ska vi kalla den? Ja, det är Philadelphia, det är Sion och det är det ena och det andra. Och så var det en sa, jag har ett namn. Vad då? Segunda Corinthians 5, det Tänk vad många som kan spanska nu. Andra Corinthians 5, 17. Ja, men det har jag aldrig hört, sa Sally, att eh, man har kallat en menighet för ett bibelord på det viset. Ja, varför vill du det? Jo, för att det står där precis vad vi har upplevt, så. Och där står det att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. 
det gamla är förgånget och det nya har kommit. Och det har vi upplevt, sa han. Ja, sa Sally, då kallar vi menigheten för det. Och när jag var förstånden en kort tid i Oslo, i Maranata, så reste jag till Puerto Rico och kom och besökte fängelset igen. Och jag tänkte, undrar om de har kvar det namnet efter alla dessa år. Och så sitter jag där vi ska och börja mötet. Och på väggen, på den ena väggen så står det Segunda Corinthians 5 17. De hade kvar namnet än. Och det är, det är någonting fantastiskt det Gud gör när en människa blir frälst. Paulus han tycker det är så fantastiskt så han säger det är en ny skapelse. Och vad är en ny skapelse för någonting? Jo, det är ju någonting som inte har funnits där förut. Och det vi har nu, det hade inte vi förut. Men nu har vi det. För han har gett oss det. Och han har bekräftat det med sin heliga ande. Och vi har ett abbarop i vår, i, i vår ånd. Som betyder pappa. Halleluja. Vi är inte, en, vi är inte barn långt borta- utan vi är barn nära far i himlen. Kan du säga amen till det? Det är fantastiskt vilken kärlek Gud hade. Och vilken plan Gud hade med sin skapelse. Det var ju tragiskt det som hände i Edens lustgård. Att de första människorna. Som var fullkomliga skapelser ifrån huvudet ner till fötterna. Helt rena, heliga skapelser från Gud. Gör det stora misstaget att de lyssnar hellre på djävulen än på vad Gud sa. Och då är det inte att bli förvånade om vi nu och då. Och så tillåter oss den friheten som naturligtvis leder till fördärv. Vi är människor. Men Gud ser i nåd till människor. Den människan han har skapat till sin avbild. Och det finns ingenting som Gud så mycket tycker om som just detta sina barn. Sina älskade barn. De är hans ögonstenar. Och jag tänkte på här i, i veckan om vilken plan Gud hade långt innan. Och han visste vad som skulle ske. Och därför så står det så här att han innan världens grund var lagd så utvalde han oss i honom. Före världens skapelse. Sådana höga tankar hade han trots att han visste att det skulle bli ett fall. För det visste han, annars hade han inte behövt att göra den här utväljelsen innan skapelsen. Men han visste det. Och det är ett mysterium, vi begriper inte. Men Gud tänkte, djävulen kommer göra det. Men jag kommer inte att tillåta honom att ta över. Utan jag ska ge människorna en chans. Halleluja! Och det gjorde han också. 
Och därför så står det så här. Han utvalde oss i honom. Före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. Och redan på fallets dag så sa Gud till ormen. Slangen, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan kvinnans säd och din säd. Och kvinnans säd, som var de är släkt, ska söndertrampa ormens huvud. Varför måste Jesus komma? Har jag undrat ibland. Och varför måste Jesus dö? Och varför måste Jesus dö på ett kors? Och varför måste Jesus uppstå? Och varför måste Jesus resa tillbaka till himlen? Och varför måste han komma igen? Har du tänkt på det? Det ingick nämligen i Guds plan detta. Och det var de heliga profeterna som fick det gång på gång. Och därför så läser vi i Jesaja 9 och 2. Det folk som vandrar i mörkret ska se stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus stråla fram. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans skuldrar ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Halleluja! Gud hade en plan och Gud ville förverkliga den. Vi har undrat så här ibland, varför väntar Gud så länge? Kommer vi aldrig få svar på. Men det står att när Guds tid var inne. Då sände han sin son. Födda kvinna. Ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Och vi skulle få söners rätt. Till arv. Halleluja. Och det är på det viset att. Jesus var inte kommen för att leva på jorden utan han var kommet. Han var kommen för att dö. Och jag tycker det är lite tragiskt. Vi, vi möter ju redan i skapelsens morgon på fallets dag när människorna hade syndat och de blev medvetna om sin situation. Så måste en oskyldig, ett oskyldigt djur ge sitt liv. För att det står att de fick kläder av skinn. Så redan var det djur som fick offras. Blod måste flyta på fallets dag. Och därmed så hade Gud satt en linje för vad han hade tänkt. Halleluja. Och han sände sin son. Och jag tänker på också en sak som vi läser om i Moseboken. Om, det står där i andra Mosebok 13 och 13. Allt som öppnar moderlivet bland åsnor ska du lösa ut med ett får. Om du inte vill lösa det ska du krossa nacken på det. Varje förstfödd ska du lösa ut. Alltså en åsna kom under beteckningen ett orent djur och fick inte leva enligt lagen men om bonden skulle ha denna åsna i livet så fick han offra ett lamm jag tycker det ligger i vad vi sjunger i en gammal salm 
Guds rena lam oskyldigt på korset för oss slaktat. Och i uppenbarelseboken står det att han såg ett lam som såg ut som det vore slaktat. Vad grymt detta var med just döden som Jesus led för oss. En grym död. Varför måste han dö? Jo, det var därför att Gud måste straffa synden och friköpa oss ifrån lagens förbannelse. Jag tänker på när Nikodemus när han kom till Jesus om natten så sa han, vi vet att du har kommit från Gud och ingen kan göra sådana gärningar som du gör om inte Gud är med honom. En fantastisk bekännelse. Religiös, troende. Men Jesus visste vad, vad han behövde och därmed har han visat vad världen behöver idag. Och så säger han, om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte få se Guds rike. Född på nytt. Han studsar till och säger, vad menar du Jesus? Ja, jag menar att om inte en människa blir född på nytt så kan hon inte komma in i Guds rike. Ja, men inte kan en människa födas när hon är gammal. Det går väl inte att återvända till sin moders liv och sen födas igen. Det är omöjligt. Ja, men säger Jesus, jag pratar inte om en vanlig födelse. Detta är en andlig födelse. Någonting som sker i din ande, i din kropp. Det är något helt annat. Ja, men det förstår jag inte. Vad säger Jesus nästan lite ironiskt? Är du Israels lärare och förstår inte detta? Han var lite skarp ibland, Jesus, för att väcka. Han är lite skarp ibland om han får lov att göra det. Och det kommer han också att visa mer och mer i den tid som vi nu lever. Gud kommer att träda fram genom profeter, evangelister och predikanter som står för det levande Guds ordet. Det kan bli skarpt, men då åtskiljer själ, ande, märg och ben. Och är en, upps- är en domare står det över hjärtats uppsåt och tankar. Han var skarp, men han kastar inte bort honom. Han nonchalerar inte bort honom, utan han säger jag ska ta med dig till en händelse. Och så berättar han, som Moses upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Och då är Nikodemus tillbaka till skrifterna. Då tänker han, ja det var det där ja. Folket syndade och Gud sände som straffdom eh, giftiga ormar som stung folket och de förgiftade folket och många dog. Och människorna kom till Mose och bekände sin synd och sa Be för oss nu, hjälp oss nu, du måste förbarma dig över oss. Och då går Mose inför Gud och så ber han till Gud och säger Förbarma dig nu Gud över oss, du ser situationen, folket gör bättre nu, vad gör vi, vad gör vi nu? Då säger Gud till Mose, gör dig en orm av koppar. Häng upp den på en stång, på en påle och alla som ser på den ska få liv. Det var ju en dårskap egentligen redan där. Hur kan en orm hänga på en påle och vi ska se på den och så ska vi få liv? Ha! Det är ju den här dårskapen, det går väl inte att 
ens tänka en sån tanke är du dum i huvudet Mose. Säkert var det en del som tänkte så om folk var då som de är nu. Men det de inte visste det var att i denna dårskap i denna i denna i denna märkliga handling så låg Guds visdom förborgad och en kraft som Gud hade i beredskap åt de människorna så var och en som tittade upp på ormen upplevde giftet försvann och de blev friska alla som såg fick liv kan du säga amen så ska människosonen bli upphöjd Människosonen. Jesus menar du? Ja. Ja men vad har han med ormen att göra? Vad finns det för likheter mellan en orm och Jesus? Det finns egentligen inga likheter på något sätt. Men det finns en tanke i det. Och det är nämligen på det sättet att... att när Gud talat ormen på fallets dag så sa han Förbannad ska du vara bland alla markens djur. Och så blev ormen en bild på förbannelsen. Och så hängde han upp förbannelsens symbol på en stång. Så ska människosånen bli upphöjd. Och så hänger han där på korset. Blodet rinner från hans gässa, hans kropp, hans händer, hans fötter. Blodet rinner och alla skriker och alla gapar. Och rätt vad det är så ropar Jesus, det är förlorat. Det är fullbrakt. Och då kom det en våldsam kraft i hela området. Så till och med döda uppstod. I he- runt omkring. Det står, åh, där är han. Vi begravde ju han här för tre dagar sedan. Och nu är han ute och går. Och hon begravde ju för två dagar sedan. Vad har hänt? Och den. Och på Golgata kors, där hänger Jesus. Han är död. Han är död. Han läggs i graven. Och det ser ut som att Djävulen knuggar sina händer av glädje. Äntligen fick jag dö på honom. Det såg ut som ett nederlag. Så är det. Det är en fiende. Döden är en fiende. Men när Jesus dog så dog han. Och vann seger i döden. Och så står det att Kristus friköpte oss ifrån lagens förbannelse. När han blev en förbannelse för oss. Och det står förbannad är den som är upphängd på trä. Det var där som segen vanns. Därför måste Jesus dö. För Gud hade ingen annan på den här jorden som, som kunde rädda den här världen. Han måste sända sin egen enfödde son för att lida och dö. Man la med graven, men Jesus hade också förutsagt att han ska uppstå igen på tredje dagen. Och det gjorde han. 
Han gick ut ur graven. Halleluja. Han visade sig för eh, de här lärjungarna som var med honom på Damaskusvägen. De fattade inte att det var han. Men han uppenbarade sig sen för mer än 500 bröder på en gång. Han var tillbaka till livet. Det var inget nederlag. Det var en seger. Halleluja. Och den sägen är vår seger. Det är din seger. Det är min seger som har man för dig. Och du kan lita på den segen. Ingen kan ta den ifrån honom. Och ingen kan ta den segen ifrån dig heller. Fast djävulen försöker ibland att röva åt, åt sig ditt liv och det nya livet du har i Kristus. Men Jesus sa, kom ihåg en sak. Jag ska vara mer alla dagar, inte tiden sände. Jag ska aldrig överge dig. Jag ska aldrig lämna dig. Halleluja. Så vad du än går igenom så kommer han att vara med dig. Och han ska vara med dig ända till slutet. Kan du säga amen till det? Halleluja, jag blir inspirerad. Därför det rör sig om verkligheter. Det är inte fantasier. Jag tänkte på det dödas uppståndelse. Och vad som ska ske. Jag skrev ner några bibelord. Och så står det så här. Att Kristus uppstod. Och om han inte hade uppstått. Jag går. Jag kan läsa från vers 32. Apostelängarna 2. Denne Jesus har Gud uppväckt. Och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida, till Guds högra sida och fått den utlovade heliga ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen men han säger Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader som i sin stora barmhärtighet har genom Jesus Kristus uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Han dog för våra synders skull, men han uppstod för vår rättfärdiggörelse skull. Halleluja! Och detta att Jesus då uppstod igen, det var ju beviset på att han verkligen var Guds son. Det var det som en triumfen över hela försoningsverket. Det var att han uppstod igen från de döda och for tillbaka till himlen. Och så säger en del på den tiden, det finns ingen uppståndelse. Och Jesus har inte uppstått. Då säger Paulus, men om Kristus inte har uppstått, då är ett tro meningslös. Hör du det? Om inte han har uppstått så är tron meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som har insomnat i Kristus förlorade. Så mycket betyder uppståndelsen alltså. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Ja, stackar. Men så står det, men nu har Kristus uppstått. Han har verkligen uppstått från det döda som förslingen av det insomnade. Prisig Gud. Och så säger Paulus vidare, jag tycker Gud, älskar ni Guds ord så säger jag amen. 
Jag sa, älskar ni Guds ord så säger jag, men hör här. Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan. Och stjärnan skiljer sig från den ena stjärnan i glans. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. Det är ingen fysisk kropp som ska uppstå när vi uppstår. Utan det är en andlig kropp som ska vi få. Något helt annat än vad vi har haft här. Men på ett liknande sätt, säger Paulus, ska vi uppleva det här. Så säger han. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild. Ska vi också bära den himmelska människans bild. Alla ska bli förvandlade. Jag säger det i din himlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda, det döda ska uppstå, odödliga och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga kläts i odödlighet då uppfylls det som står skrivet Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din öd? Undrar Paulus sa, jag vill lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Halleluja! Det är väl okej okay att bli lite salig ibland på en man rycker till ibland som åger sjunger. Du har nog sett min kropp har rycket till så många gånger. Det sista rycket kommer i en halleluja sång. Vi, vi ska ryckas upp. En del som inte tror på det. Jag blir där då då. Men jag väljer att tro det som står i Bibeln. Halleluja. Han återvände dit som han kom ifrån. Och så visade jag att han var Guds son. Och Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda. Och jag tänker på, så tänker jag att det kommer en dag då Herren själv ska stiga ner från himlen. Ett maktbud ska ljuda, en överhängens röst och en Guds basun. Och först då det ska det i Kristus döda uppstå. Sedan ska då vi som ännu lever och har lämnats kvar bliva jämte dem uppryckta i luften. Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Halleluja. Hur ska det gå till? Vem vet det? Det är bara Gud som vet det. Ja, men hur, kan du, hur kan du tänka dig att Jesus ska komma i skyn och så ska tusentals och åter tusentals människor förvandlas och ryckas upp? Ja, men det, det är ju ett under att vi kom hit. Överhuvudtaget. Det var ju ingenting. Du har ju ingenting. Förklara det du. Va? Och så någon sa. Tänk, tänk, på, tänk på ägget. Hönans ägg. Va? Finns ju ingenting där. Det är bara blött alltihop. Ja. Men efter några veckor så. Så kommer ett näbb. Och så kommer en rökham. Och så kommer det ben och grejer. Var kommer det ifrån? Det är någon som ligger bakom skapelsens under. 
Och det som vi väntar på det är ett under. Det går inte att förklara. Utan det måste vi vara med om att erfara. Halleluja. Och vi har redan känt uppståndelsekraften. Den bor i oss. Och Paulus säger att dens ande, om den ande som uppväckte. Kan du det ordet? Om den ande som uppväckte Kristus från döda bor i er. Så ska han också göra era dödliga kroppar levande när han kommer genom sin ande. Halleluja! Jag ska sluta nu. Jag finner inte klockan ens. Ja, där är den. Ja, vi är, vi är ju här på stävningen, är det sant? Men vi har god tid. Nej, men jag tänkte på vad som hände för flera år sedan. I London så kom det en, en man från Amerika. Och han kallade sig för Messias. Och ja, det ska komma många under mitt namn. Och sa Jesus och kallade sig för Messias. Det ska, det ska komma många. Och här är en av dem. Och då stod han där i Hyde Park och, och talade religiöst. Och sa att han var messias. Han var klädd ungefär som man ser bilder sandaler och mantel och allt det här i långt hår och skägg. Ja, ja. Och så var det en liten dam som var lite nyfiken. Hon tänkte jag ska titta lite närmare på den här gubben. Så hon gick lite närmare och tittade och kikade på han. Och då tänkte han, vad tittar du på? Ja, jag tittar på dig så. Ja, för gör det då? Jo, jag vill se, jag vill se dina händer så. I want to see your hands. Jag vill se dina händer, ja det kan du väl få så. Så visar han händerna och så tittar hon. No, no, you are not Messiah. Du är inte min messias. Det finns inga hål efter spikarna i händerna. Du kan bara gå. Vi ska känna igen honom. Halleluja. Det kommer en dag då Herren själv ska stiga ner från himlen. Och vi ska stiga upp med honom in i himlen. För att alltid få vara hos Herren. Halleluja. Det är vårt hopp. Och hade inte Jesus kommit. Hade inte Jesus dött. Och hade han inte dött på ett kors. Och hade han inte uppstått så hade vi varit förlorade. Vi har varit kvar i våra synder. Men han uppstod från det döda. Och när, när han står där den här sista dagen. Och han hade gett löftet om manden Och evangelisationskallelsen hade gått ut. Så plötsligt händer någonting. Vad är det som händer? Jo, Jesus lyfts upp i luften. Vilken syn. Och jag tänkte på lärjungarna, disciplinerna och vad de tänkte. Vad är det som sker nu då? Och Jesus bara lyfts högre och högre upp. Och så står de och ser upp emot himlen. Och plötsligt så står det två män i vita kläder. Det måste ju vara änglar. Det tror jag. Som sa så här. Varför står ni och ser emot himlen? Denne Jesus som jag sett fara upp till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som jag sett honom fara upp till himlen. 
Halleluja! Han kommer igen. Han kommer snart. Jag ska sluta med en liten berättelse. En kollega i USA som predikade Guds ord. Han var en för detta sofistikerad knarkare kan man säga. Han fick, väldig, han fick en väldig eh, intresse för Guds ord och började samla vänner omkring sig. Vi bjuder till hem och, och runt omkring. Och så hyrde han lokal och så åkte han ner till San Diego, Kalifornien. Och så hade de en skolaula där som de hade hyrt. Och eh, där i aulan så hade de en sån där talarsord de plockade fram nu då, som, ja, som man kan koppla ihop så att säga och ha där. Och där står han och talar om Jesus och så säger han, han kommer snart. Och så ropar de naturligtvis amen där nere och säger, amen, han kommer snart. Det var alldeles fullt i lokalen, de satt ända långt fram, alldeles vid plattformen. Och så ropar han för tredje gången, han kommer snart. Och så slår han ner talarsorden, vilket gör att talarsorden viker sig och ramlar rakt ner i knät på en tand som satt där. Och då säger hon, I'm so, då säger han så här, jag är så ledsen, I'm so sorry. Det var inte meningen att detta skulle hända. Det gör ingenting, sa hon på engelska. Du varnar mig ju tre gånger i förväg. Du advarte mig tre gånger i förvägen. Men det var inte om talarstolen han snackade om naturligtvis. Men jag tror aldrig att någon glömde den preken. Och inte damer som fick talarsson i knät. Nej. Och du ska inte glömma den preken jag har. Den är enkel men den är rakt på sak. Jesus kommer snart. Och han kommer för att hämta de sina. Inga andra kommer han. Alla som älskar hans tillkommelse. Amen. Herre vi tackar dig för evangeliets kraft. Än idag lever i Jesu namn. Amen. Namn ska alltid leva Ja det strålar klart I härlighet och ljus Det är sången I min faders hus Namnet Jesus 
du komma fram till förbarn här under tiden? Vi sjunger en kör. Du som vill bli frälst. Helad, befriad, förnyad. Kom i Jesu namn. Det finns förbedjare som hjälper dig. Välkomna. Snart ska porten öppnas till Guds himmel Jag är framme och jag ser hans härlighet Det var han som bar det namnet Och han gav det namnet skönhet När han vandrade bland oss i ödmjukhet vi såg hans härlighet Sing det! Namnet Jesus Sköna namn Välkommen till förbund om du vill Om du har någonting du vill be för Är du redo att möta Jesus? Men hans namn ska alltid leva Ja, det strålar klart i härlighet och ljus Det är sången i min faders hus Vad väntar du på? Kom nu! Är det någon som vill be för dig tillsammans med dig? Kom i Jesu namn!
Sidemannen, hvis du kjenner velkommende, så er vi med og ber for og med hverandre her. Så på hellig grunn. Amen. Gud er her. Den hellige ånd skal få lov til å virke fritt til legedom, til åndens kraft og styrke. Amen. Så vi vil signe hverandre i Jesu Kristi navn, mens vi lar musikken spille her. Halleluja. Studiosettingen her bak i salen, og vi hører jo det at møtet er ikke slutt enda.
Och allra först så vill jag tacka för eh, vad många av er har sått in ikväll på vips och på sms och på telefon ikväll. Men eh, det är fortsatt möjligt för dig som känner att jag har lust att vara med också och sörja för att eh, vi kan sända eh, direkt från Varanata sitt landstämne på Seljord. Så eh, tusen, tusen tack. Men här står jag med två som har varit på Maranatas stämning, inte bara i år, men, men de har varit där flera gånger. Nämligen Adelise Leirbeckhei och Asbjörn Riese. De har varit sitt efternamn, men de är gift och härlig frälst. Och eh, Adelise och eh, Asbjörn, vad är orsaken till att det är... Har du varit flera år på Maranatas stämmen nu? Jo, vi fick det väldigt starkt att vi skulle beväga oss och vi skulle göra något nytt. Och vi har ju vi, vi har ju Norge idag och vi läser annonser och vi har ju hört mycket om de här landstämnen. Ja. Och vi fick en väldigt längsel och det skedde på en, två, tre att vi var bestämt oss nu gör vi det. Och jag fick också en stark dröm om det att vi skulle beväga oss och vi skulle göra det. Vi skulle beväga oss vidare. Ja. Och då blev det stämne första. Ja, så fint. Ja, ja Asbjörn, har du något lägga till i förhåll till att det är här år efter år? Ja, det är för att det är sån salva förkynnelse och den flotte musiken som Maranata är känd för. Som griper mig i, i mitt hjärte. Ja. ja. Så det är salvelse både i förkynnelsen och i musiken. Ja. ja. Och det bor i Moirana. Ja. Ja. Men det är på väg söderover. Ja. ja. Vi ska flytta i Trøndelag. Vi har sett lägenhet i Moirana och ja. fått eh, bolig i Kårstue i Åsenfjord <laughs> ja. i Trøndelag. Och då är vi närt eh, menighet och bönnescenter och familj och barnbarn. Ja, men, men Asbjørn, hva, ja. hva betyr TV Visjon Norge, tror du? Hva tenker du Visjon Norge, hva betyr det? Det betyr mye, fordi at uh, Visjon Norge er en TV-kanal som sender det gode budskapet. Ja. Evangelium Jesus. Og uh, jeg ble frelst for, ved Visjon Norge. Ja. Jeg tok imot Jesus i, ja. i ensomhet. Ja. Da, i, I 2015. Det er ikke lenge siden. Tenk på det. Gratulerer. Takk. <laughs> ja. Og eh, dere skal være her. Stevne ut. Ja. ja. Vi, vi reiser først på, på mandag. Det reiser vi nordover. Ja. ja. Og da hadde vi tenkt at vi skulle innom eh, Hallingskarve fjellstue. Ja. To overnattinger der. Ja. På tur. Ja, så fint. Ja, og vi har også fått med oss to netter på eh, Gjestegården, og det var veldig bra ja. før vi kom hit. Ja, så fint da. Vi er veldig glad i Visjon Norge, og det er den kanalen vi har på. Ja, ja. det står på hele døgnet. Anneliese og Asbjørn, takk for at dere tok turen oppom her da, i ståsettingen vår. Ja. Gud vil signe dere, ja. og um, legge til rette så det blir grei forflyttelse fra Mo i Rana ja. og ned til Trøndelag. Ja. ja, og så får dere da komme tett på bønnesenteret da. Ja. 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 
till Håkon Fagvik. Ja. Ja. Och så blir det Värdal, Sion Värdal. Sion Värdal. Ja. ja. Gud välsigne dere. Tack för att det kom inom som sagt. Ja. Amen. Amen. Ja, vi vi står där dere. Vi ska um, ha fler gäster in här men uh, vi får lite musik nu och så kan du som sagt vara med och så in i TV-vision Norge. Amen. Jag i synden var träll och fördömd var min själ. Hopplös kämpande i satans gång. Jesu röst till mig göd, evigt liv han mig bjöd. Och nu är jag av nådet Guds barn, jag visst. Det är jubel och fröjd i min själ. Det är jubel och fröjd i min själ. I mitt hjärta jag har jubelsången så klar Det är jubel och frid i min själ Vers kan du tro att jag är himmelens miljonär Jag är med, Gud har fött mig på nytt Och min rikdom så stor rostar ej då jag bor I ett slott som jag har bakom skyn Jag vill synge det, det är jubel Frid i min själ Det är jubel och frid i min själ För i mitt hjärta jag har jubelsangen så klar Det är jubel och frid i min själ Ska vi se dem? Kampen seger det är Gud mig lyfter och bär Tänk han är med i både vatten och eld Nu jag vakar och ber jag ser mot det skönne och härliga land Jag vill synge på norsk Det är jubel och frid i min själ Praise his name Det är jubel och frid i min själ För i mitt hjärta jag har jubelsangen så klar Det är jubel och frid i min själ Spelar koren då!
Amen. Ja, här står jag med två nya gäster i den här studiosättningen bak i hallen här på Dyrskuen. Hur det fortsätter er sång från plattformen. Gunnar Nilsen och och Egelstensen välkommen hit. Tack. Tusen tack. Maranata bevegelsen och veckelsen den känner det gott begge to. Ja, har varit på mitt första Maranata möte i ja 68. Ja. 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 Och ja var. Vad gjorde det med dig då Gunnar? Jo, det gjorde nog väldigt med mig för egentligen så har jag vuxit upp i Bedehuset. Och eh, jag kan huska ifrån jag var eh, i 1968 så var jag på ett möte inne i Oslo på Manhattan Temple i Möllergatan 28. Och så eh, så var jag sammen med någon som eh, ja, det var väl helst motståndare och de skulle egentligen in och lave lite show. Ja. Der inne. Men så tenkte jeg, når jeg stod og hørte på den flotte sangen og forkynnelsen, den Jesus vil også jeg ha. Ja. Og det var liksom litt av, ja. av den starten som eh, begynte. Og ellers har jeg jo jobbet sammen med folk som eh, har vært innenfor Maranata-bevegelsen. Ja. Og eh, jeg kan huske, jeg jobbet på en fabrik på, 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 på inne i Kristiansand. Som, og der var det en som tilhørte Maranata i Vennesland. Og så sa han det en gang til meg at jeg fremsatt det at jeg kan jo ikke være med dere, sa jeg. For jeg skal på et møte der i Kristiansand. Jeg vil ikke si hvorfor han mener det var. Det passer seg ikke. Men i alle fall så sa han det til meg. Gunnar, hvorfor velger det nest best når du kan få det beste, sa han. Amen, amen. Og da har vi ikke heller på Maranata-møte. Ja, Egil, du har også kjent Maranata-vekkelsen og vært tett innpå Åge Samuelsen fra ungdommen. Ja, jeg var på mitt første Maranata-stevne i Nordstrandshallen i 1962. Da var jeg bare ti år. Og jeg så jo folk stå opp av rullestoler. Det var en voldsom åndsutgydelse. Og nå var det jo snakk om David Nunn her. Og han var jo på de møtene den gangen. Og han var jo en evangelist som var sterkt brukt også internasjonalt. Det sies nå, jeg leser hans historie, at han har jo vinnet, regner med han har vinnet en en million sjele for Jesus. Maranata-bevegelsen oppstod som et resultat, tror jeg helt sikkert. Det hadde vært krig i verden. Vi hadde hatt verdenskrig. Og under krigen så ber folk til Gud. Og jeg er helt sikker på at den åndsutytelsen som gikk over veldig mange land, faktisk, etter krigen, det var også det som kom til Norge. Og vi vet at Norge var jo veldig USA-vennlig. Det var jo vår allierte, og vi hadde jo fått Marshall-hjelpen, slik at vi hadde tett kontakt med USA, slik at mange av våre forkyndere reiste dit. Og dit reiste også Samuelsen blant annet, og møtte disse her sterke tjenestegavene, Oral Roberts, Jack Coe, og alle disse som vi hører om, 
som hade starke tjeneste för Jesus och det gjorde stor påvirkning för oss och vårt land. Ja. Så jag och bevisst om att det var den helgons kraft som jag följde av stora bönebevegelser under krigen. Det är er min uppfattning av det för jag har aldrig läst om en väckelse som har kommit utan bön. Och eh, i kväll så har det ju varit många inslag och mycket som har skett i möte och ja. det har ju varit ett höjdpunkt att få Donald Bergagård hit egel det er, hörte det var 20 år sedan sist. Ja, han hade inte varit här på Maranata landstevne på 20 år. så då var det i alla fall på hög tid. Ja. Och Donald Bergagård är er ju en av de som jag husker fra min tidiga ungdom för han var ju en evangelist och en dyktig sanger så han har jag känt till helt sedan tidig 60-tal. En ja. härlig broder som har alltid stått stött och skickelig salva Herrens tjener, altså. Amen. Ja, Gunnar, du känner også til Donald og fullt med han. Ja, det har jeg gjort. Jeg har hørt han ved flere anledninger når det gjelder her i Norge og i Manata-templet har jeg hørt på han. Og, og ellers så, så jeg kan jeg bare si at det har vært en herrens tjener gjennom mange år. Så han skal... Han har fått et... Han har egentligen fått stor styrke fra Herren til oss att stå på. Ja, hvordan har det varit att være her i dag? Da? Ja, nå, nå kommer jeg her i dag. Så, men de første gangene jeg var på Selvjord, det var på begynnelsen på 80-tallet. Og det første gangen, og så har jeg vært her med en gang på Tangen, og hørt på Petter Gjulv og Dagmar Engström. Ja, så har varit är blivit en äldre man. Ja. Men Gunnar, vad tänker du när vi har möjligheten att få denna detta privilegium att nå ut med evangeliet hela Skandinavia genom TV-visionen? Ja, jätteflott alltså. Jag måste bara se si Gud välsigna vis visioner. Vi måste be om att de får få de midland de tränger. Ja. Så det som hör på detta, de måste bara bli partnere all de som inte är er det. Ja. Ja. Ja, egen vad vill du se? Si? Betydningen av Vision Norge. Den betyder väldigt mycket och det är er klart att media har alltid varit väldigt viktig. Och mm. det är er något kristenfolket har vaknat till dels upp för, men jag synes att den bör vakna ända mer för mm är er det något som politiska riktningar runt omkring i världen har brukt så är er det media. Vi husker Sovjetunionen och Pravda. Det var ju liksom det viktigaste media för dem och kristenfolket må ha sitt medie. Vi må ha TV Vision Norge och så andra kanaler så vi kan tale fritt, slik att det ikke blir censurerat, att vi kan tale fritt. Därför så är er det så väldigt viktigt att vi har TV Vision Norge. Amen. Egel och Gunnar, tack för att det kom inom ståsättningen här som vi har här under stevnene. Och det är er ju en ny dag i morgon som vi hört från plattformen. Och det möter 11 och 16 och kvällsmöte 19:30 i morgon. Där talar Birger Vrolsen, så det är er bara att komma hit. Och ända en gång tusen tusen tack för att det är er med och sörger för. TV Vision Norge har en god välsignad natt. Nu går vi ut av denna sändningen med musik.
Tack för idag och i kväll. Stop!